0: Cinderela baiana, Paul que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, Paul que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, domingo ela não vai. Vai, vai, domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Olha, domingo, ela não vai. Vai, vai, domingo ela não vai, não. Vai, vai, vai. Sejam muito bem-vindos ao Cinderela Baiana. Eu sou o Bruno e sou fã, quero ser.
1: Essa frase marcou uma geração. Eu sou o Beto e vai ter fã de Star Wars que vai me xingar, viu?
0: Vai dar certo. Depois do que os caras fizeram na última trilogia, não, não, não dá pra elogiar tudo, não. É sacanagem. Oh, Mas é isso aí. O Cinderela dessa semana vai falar sobre fanservice, né? Vamos discutir, assim, se ele é essencial para os filmes fazerem sucesso ou se ele, em excesso, pode acabar estragando algumas obras, né? Então, tudo isso e muito mais no Cinderela de hoje. querido Bruno. Opa. Esses dias
1: assim, eu tava parando para pensar e esse tópico do fan ele já foi ele já foi muito abordado. Mas é engraçado como o termo fan ele é muito novo, sabe? Ele não é um ele não é um termo só daqui. Não existe, você não vai achar fan no Google. Ele foi meio que um termo inventado por nós, amantes da, da cultura da cultura pop, que é falada aqui no aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos e no Canadá e entre outros entre outros cantos. Que é justamente aquela coisa de você querer, você querer prestar um serviço ao fã, você querer agradar o fã de alguma forma. E é engraçado que eu tava, que eu tava percebendo assim, cara, parece que o fã service ele nasceu em 2016. <risos>
0: Total, cara, total. Porque assim, o fanservice mesmo, como a gente conhece hoje, né, ele é mais uma forma de se vender alguns produtos, né, você tá referenciando ali algo que o, você sabe que o fã gosta para poder vender o seu filme, sua série, o seu produto, enfim. Então assim, o, a, o fato de existir o fanservice definitivamente não é uma coisa nova, mas... Ele, o termo que se cunha né que a gente fala tanto é uma coisa mais recente justamente porque o marketing percebeu que os números são muito mais altos quando você traz o fã para pertinho para falar das coisas que ele ama com certeza com certeza
1: é uma situação é aquela situação os estúdios eles não são bestas eles sabem que eles sabem que eles têm uma que eles têm uma parcela de gente que pô que pensa assim pô mas o cara tá lá ele ele consome nosso produto nosso produto direto ele é ele é nosso, tipo, é nosso cargo-chefe. E é óbvio que... É óbvio que, assim... Óbvio que não são todos. Mas a gente vê uma preocupação. A gente vê que eles estão que, que querendo, querendo agradar. E aí você vai me perguntar, assim... Ah, mas afinal, o que isso que que significa? de me perguntando, assim... O que, que é fanservice? Fanservice é easter egg? Fanservice é, é, é referência? É tudo isso. Fanservice, fanservice pode ser um easter egg. Pode ser uma, pode ser uma citação pode ser um cameo, pode ser é tudo aquilo que vai agradar o fã. Vamos dizer assim, vamos vamos pôr nessa vamos por nessa linha de raciocínio. É uma situação onde você tem uma cena onde tem um momento onde não é todo mundo que vai entender. O espectador, o espectador tradicional, aquele cara que tá lá pela primeira vez, talvez ele não fique tipo sem entender. Enquanto que, enquanto que muita gente lá na sala de cena tá tipo, caraca,
0: meu Deus. Sim, sim. Porque assim, a questão do fanservice, ela funciona muito bem nas adaptações, nas adaptações né? De livro para filme, de quadrinho para filme. Tanto é que esse termo ele é tão citado agora, porque a gente tem esse boom de adaptação de quadrinhos que acontece desde o começo dos anos 2000 até aqui. Então assim... É legal você fazer um fanservice nesse sentido de você estar tá pegando um elemento que tem no livro, e você no livro, na HQ, enfim, na obra original, para adaptar para o cinema de uma forma um pouco diferente. né? A questão vem é quando esse fanservice se torna uma coisa prejudicial. Porque se ele não for, se ele for uma coisa é, positiva e que não vá atrapalhar o andamento do filme, aí beleza. É o dinheiro saindo, o dinheiro voando, e a galera achando bom. Mas quando isso torna a coisa prejudicial, pode ser um problema de fato. Com certeza. Isso é um ponto muito levado em conta, porque no
1: contexto no contexto, no contexto, geral, a gente for pensar assim, ah cara, fanservice é bom é ruim? É óbvio que você tem... A gente pensa assim, cara, fanservice é bom. É aquela situação. Eu, eu, eu como fã, eu adoro que, que tentem me agradar. Eu adoro, ver, eu adoro ver uma referência, eu adoro ver uma... Ver algo que eu reconheço É óbvio que tipo assim O fanservice realmente se for pra pensar Ao pé da letra no conjunto da obra Ele é uma coisa boa Mas é justamente por que a gente tá querendo problematizar Por que a gente tá querendo pensar tipo, ah, Cara, quando é que o fanservice ele é ruim? Cara, em, muita, em muitas ocasiões Pra mim eu gosto de dizer que o fanservice Ele é ruim quando Ele afeta o roteiro de uma forma negativa quando ele não tem a menor utilidade e também quando um filme só tem isso para lhe mostrar. Quando o filme literalmente meio que só tem o fanservice E a gente vai citar exemplos exemplos mais à frente, só que assim, isso é uma coisa que tá, isso era uma coisa que a gente pode que a gente pode perceber em tanto filme, em tanta tanta série, tanta tanto evento, vamos vamos dizer assim, onde muitas das vezes o fan service o o fanservice, ele estraga algum algum momento alguma ou um, muitas vezes um filme
0: sim sim vou puxar um ponto que tu falou aqui né sobre a questão do fan service do Camille, do Easter Egg tudo isso é fan service né o fan service é quando você está prestando ali uma homenagem você está prestando ali uma referência que o fã vai entender e tudo o Easter Egg ele funciona bem porque ele é uma informação que está ali no fundo. E se você perceber. Que legal que você percebeu. É tipo você está passando numa sala de armas. E você vê ali uma arma importante. De uma história que aconteceu antes. Olha que foda olha aquela arma ali. Que legal e tal. Se você entendeu, massa. Se você não entendeu. Não vai afetar a história principal. Por isso que o easter egg normalmente ele funciona muito bem. Porque ele agrada quem vê. A quem não vê, tudo faz. Agora. O fanservice em si ele se torna prejudicial justamente como tu falou. Quando ele interfere, principalmente de forma negativa, na história. Por exemplo, uh, em filmes em que você. Se você estiver falando de um filme de quadrinho, uma adaptação, por exemplo. Isso, digamos que você está contando a origem de um personagem. Aí você. Ah, quero fazer um fanservice do meio da história do quadrinho. Aí você vai trazer um elemento do meio que não era para ter surgido ainda para o começo. Aí você já causa um impacto negativo porque você está deixando de contar a história que você se propôs para trazer um elemento de uma outra mídia que, apesar de, de, de ser bem feito na outra mídia, quando você vai adaptar, isso perde noção. Né? E como a gente já falou aqui, fidelidade é um elemento importante nas adaptações, mas fidelidade, como o Beto já cansou de falar aqui várias vezes, não é sinônimo de qualidade. Então, assim, quando você adapta de uma mídia X para uma <risos> mídia Y, você precisa ter cuidado e por mais que você queira prestar o fã Celso que você queira prestar essa referência nem sempre essa, essa migração vai ser positiva porque algumas mídias simplesmente não são compatíveis. Cara, com certeza até porque, ó,
1: vamos, vamos, por, vamos gente, vamos pôr numa vamos balança eu sei, que, eu sei que muitas vezes o fã, ele, ele tem sim as melhor, a, a melhor das intenções mas sim. fã não é roteirista não importa quantas fanfics você escrever. Eu sou um. Eu sou um, Eu sou um fansaço dos X-Men. E aí, Mas assim, digamos que do nada, no filme da. sei lá, no filme da, da Capitã Marvel, do nada, em uma cena de tipo. Do, de apenas dois minutos aparece o Wolverine. Eu vou achar legal. Pode ser até que eu ache legal, mas no fundo eu vou pensar. Por que fez isso? Qual, qual, qual foi qual foi tudo é, foi mostrar o Wolverine? lá entende qual é qual é a, qual é a ideia assim do, assim do nada entende foi foi realmente assim só para me deixar feliz
0: eu vou até te dar aqui um, uma situação fática, muito semelhante ao que tu pôs aí que aconteceu no homem aranha é, longe perto de vacar médio de, de casa longe de casa longe de casa é uma era longe de casa eu sempre me confundo <risos> que ele quando ele tá... É, no final nas cenas finais ele tá ali passando com a, com a Mary Jane que não é Mary Jane no braço passeando pelos edifícios e aí tem uma hora, tem um frame ali atrás que passa o edifício Baxter né, e, tipo em construção, número ali uhum. 42 né, que é o edifício Baxter que você não conhece, é o edifício dos do Quarteto Fantástico quando você bota aquilo ali tipo, é um easter egg passou rápido, se você viu massa, se você não viu tudo bem mas a história não parou pra te mostrar aquilo, olha o que nós vamos trazer num próximo, no futuro próximo da Marvel. Não, tipo ali tá tudo bem, você tá apenas dando uma perspectiva, quem viu, viu, quem não viu, massa. Mas se você tivesse parado o momento da história, pra, sei lá, o Peter olhar pro, pro, pro edifício, a história de alguma forma referenciar aquilo ali, só pra você mostrar os seus planos futuros, aí já é um problema é um problema, e é engraçado tu, tu mencionar
1: isso, porque eu lembro que quando eu, vi, quando eu vi o Longe de Casa, eu não percebi eu não percebi, eu não percebi isso, eu fui perceber só quando, quando, eu, vi um, quando eu vi um vídeo no, quando eu vi um vídeo do Omelete falando sobre os easter eggs do filme, eu fiquei, caramba, e depois eu vi numa segunda vez, eu lembro que eu vi o filme pela segunda vez, não, não pra caçar easter egg, mas porque eu queria ver pela segunda vez e depois eu percebi que eu, eu percebi essa, essa exata cena eu fiquei, nossa, velho é realmente assim é muito bom é bom que como o Bruno tá falando cara tá, tá no background eu não quero focar eu não quero tirar dois minutos de dois minutos da narrativa do filme para focar numa coisa que não é inútil para não é inútil que é, que não é útil hoje que não é inútil para esse filme isso é um ponto a ser, isso é um ponto, sim a ser, a ser levado em consideração e assim a gente tá falando 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 mas a gente não tá citando exemplos vamos falar aqui por exemplo para vocês um pouco de como são esse, um, alguns exemplos assim, mais concretos sobre esses
0: problemas com, com fanservice? Você quer, quer começar, Bruno? Cara, eu quero começar e eu acho que sim. Quando a gente fala de fanservice, <risos> existem alguns pontos que a gente não pode deixar de comentar. Né? Eu vou começar aqui pela questão do Batman vs Superman. Que pra mim, aquele filme, eu já deixei bem claro, que ele não é um filme péssimo. Ele se torna um filme péssimo depois de que o Apocalipse entra na, no, na, na história. Mas por que, que o, o Batman vs Superman ele é um grande problema? O Batman vs Superman ele se baseia inicialmente no Batman vs Superman. Tudo bem, dualidade, é o emocego e o homem de aço. Até ali tá massa. Show de bola. O filme pode ser a melhor maravilha do mundo, mas ele concretiza o que ele diz. Agora. Com a intenção de fazer um easter egg, com a intenção de fazer um fansebs que vai vender o seu universo, a DC não se segurou e foi metendo a Mulher Maravilha no meio e pior ainda, meteu o Apocalipse no meio. A gente sabe, nós que gostamos de história em quadrinhos, a gente sabe que o Apocalipse só aparece no futuro, depois de que a Liga tá muito tempo criada, a Liga nem tinha sido feita ainda, é muito tempo depois da Liga ser criada, né, tem toda aquela questão o Superman não enfrenta o Apocalipse no começo então assim eles colocaram o Apocalipse ali como um fã um, um, e, e acabou gerando que você teve que modular o roteiro pra poder incluir o Apocalipse e você perdeu muito tempo de tela de Batman vs Superman você perdeu o foco do filme, o nome do filme é Batman vs Superman, você perdeu o foco do filme porque você queria vender o seu universo, porque Sim. você queria fazer uma referência e você transformou isso numa uma coisa tão absurda que o filme perdeu o sentido e ficou ruim. Foi o que aconteceu.
1: Pô, ficou complicado. Realmente, assim, cara, é, é, muito, é muito aquela situação onde você termina o um filme e você pensa em, em, naquelas cenas, em certas cenas, e você fica, tipo, pra que, que aquela cena tava ali? Pra agradar o fã. Pro fã olhar pra aquilo uhum. e ficar, oh eu saquei, oh eu entendi... Eu entendi a referência, vamos dizer, o Capitão, o Capitão América. Eu entendi aquele, aquele ali é o Flash, aquele ali é o Aquaman, eles vão se juntar, eles são os, os meta Que não serve para nada da narrativa da história. Esse é, esse é um problema. Esse é, esse é um exemplo de, de fanservice problema.
0: Nossa, você foi perfeito agora. Porque você falou dessa situação, eu tinha até esquecido. Me deu até um ódio agora que tu lembrou. Essa situação do, de você apresentar a liga no baixo Superman é terrível. Você apresenta Flash, Aquaman, Cyborg num slideshow. É, você tá passando um powerpoint da Liga da Justiça e assim eles são introduzidos. Nada além, de, nada além disso, sabe? É a Liga da Justiça, cara. É o maior grupo de heróis da história da cultura pop nessa, nesse planeta Terra. E você introduziu ele como um slideshow. Tipo, como um videozinho. Cara, não faz isso. Não. <risos> não, não. Para com a porra desse, dessa vontade de fazer o fanservice toda a vida pra vender um produto, porque no final esse é, o, é a finalidade do fanservice e você tá acabando estragando a história. Esse, a forma com que eles foram introduzidos é como. E na Liga da Justiça chegou tipo. Ah, você não viu Vartas Pernel, eles foram introduzidos aqui. Agora vai, só vai. E não conta as origens e direitos dos heróis, entendeu? Então são problemas e problemas, e nesses casos de universo, né? Ou de sequências, os problemas vão se acumulando. Sim.
1: Demais, demais. É, é, é realmente uma situação muito complicada. E assim, voltando. Peraí. e assim, a esse não é. Esse é. Como a gente está falando, esse é só um exemplo. Outro caso, outro caso pra mim que é de uma coisa muito, muito específica, que foi no filme do. Que foi no filme do caça, do caça, da caça Fantasmas. E assim, de novo, realmente, assim, falando pro. como o Bruno tá falando, é realmente uma situação inútil. Você não, você não precisa, é aquilo ali é desnecessário. Vamos que, vamos lá, o 2016 lançou lá o Caça Fantasmas com as, com as mulheres. E teve, um, com, e teve uma coisa que acontece com muito, muito filme, vamos dizer, vamos fran, com franquia. Que é Camel. Aparição, A Aparição de uma personalidade, de um ator, de um ator e tal. Eu adoro. Ator, eu, eu sou aquela pessoa que eu fico feliz quando eu vejo o, o um cameo do, do Stan Lee na Marvel. Finado Stan Lee, descansa em paz. Deus o tem. Deus o tempo. Mas assim, é, não é muito mistério que todos os os quatro caça fantasmas e a Sigourney River eles fazem uma, uma participação especial cada um cada um tem um tem um camel. na verdade na verdade quatro não três porque eu esqueci que o Harold Hemis faleceu Deus faleceu, o tenha também é. o problema está no cameo do Bill Murray porque o Bill Murray ele faz ele faz muito além de um cameo ele é praticamente realmente um personagem que ele faz um que ele faz um um cara que é contra o que se não me engano ele é tipo um cara que é contra o paranormal um a gente paranormal coisa do tipo ele é uma celebridade e tem uma hora que tipo assim ele aparece na TV só para dizer ah olha o Bill Murray e tal você pensa que vai ser uma cena de de tipo dois minutos aí o que acontece depois botam ele mais tempo ele aparece ele aparece na na frente das caças fantasmas elas têm tem para ele uma exibição de um fanta de um fantasma e dá uma dá uma loucura que na hora você pensa tipo Pra, pra que isso? É pro. É só pra dizer que. É só pra dizer que o. Ah, olha, é o Bill Murray. Sabe? Tipo, porque foi um. Porque uma coisa é você ter uma aparição do Bill Murray, ah, é o cara que não acredita no paranormal e tá, tal, tá, Ele tá lá na, ele tá na TV, aparece por cinco, por, cinco, por sei lá, dois minutos. Outra coisa é você fazer uma cena inteira com ele que no final não tem utilidade. Não serviu pra nada, só pra dizer,
0: ah, olha o Bill Murray. Entende? Total, total, cara. E isso acontece não só com os caça-fantasmas, né? É um. É, principalmente nesse universo que a gente tá vivendo agora, nesse nosso multiverso de readaptações e refilmagens e reboots, é, tá sobrando o desnecessário aparecendo pra gente aí. Tentando forçar uh, aparições que não fazem sentido nenhum. Demais! Complicado.
1: E de novo, Ken, eu sou sempre, sou sempre bem-vindos. Adoro um, Ken, um eu adoro uma aparição e tal. Eu só não gosto quando é, é justamente aquela situação. Você vai, você vai fazer o, você vai botar o cara lá, você vai botar, você vai botar para quê? Você vai botar, você pode botar ele pra ser um figurante. Agora se você vai querer com que ele apare, ele apareça por mais tempo, por ser uma personalidade especial, faça uma, faça algo justo, faça algo a, a quem? do porquê que essa pessoa tá ali, entende? Ó, oh, pra vocês terem que quero noção tá, do que eu quero tá falando sobre essa situação do camion, eu vou lhe dar, eu vou dar pra vocês aqui então duas situações de um camion que não precisava estar lá, não precisava. Pais que estão e são muito bons. E assim, é, adianto, adianto logo: um é, um é, mais, é mais recente, o outro, outro, até nem tanto. Vou dar aqui o spoiler pra vocês de Rogue One e é o caminho, um filme do filme do Breaking Bad. Vamos lá, sobre Rogue One. Não é mistério para ninguém que o Darth Vader aparece no filme. Ele aparece por 5 minutos, é uma aparição muito curta. E vamos ser sinceros, o Darth Vader, você vendo o filme, o Darth Vader precisava estar lá? Assim, ele é muito importante, mas pra história que Rogue One contou, se você não tivesse, tivesse tirado o Darth Vader, não iria fazer muita diferença. Mas Darth Vader está lá e a todas as aparições do Darth Vader são sensacionais. São aquela tantas. luta dele de sabre e luz no final Nossa. é irada, é foda pra caramba. E poderia sim ser cortada. Se eu não me engano, até teve uma... Eu lembro, se eu não me engano, teve, um... teve uma notícia que parece que aquela cena quase que não entra no, no final cut que eles estavam discutindo lá com o diretor com o, Gareth, com o Gareth Edwards sei lá, ainda bem que entrou porque de novo você vai botar, se você vai botar um você vai fazer isso, você vai acrescentar esse personagem que é puro fanservice que é realmente assim, a situação cara, é o Darth Vader. Darth Vader o Darth Vader está lá é o, é o vilão é um, se não o vilão mais mais amado da, da história da cultura pop e isso sim uhum. é que vale, vale a pena
0: Sim, com certeza, cara. E, e tu falou de uma maneira que, que é bem legal, porque o Darth Vader, ele vem pra adicionar. O fanservice, ele funciona muito bem. Quando, imagine um copo cheio, ele transborda o filme. O Darth Vader é uhum. isso. Ele, o filme é puta merda, é maravilhoso. Eu não, Às vezes eu acho que é o melhor filme de Star Wars que já foi feito. E... Não, é contra o 4 é meio foda, mas assim, é muito bom, é sensacional. Muito bom. E o Darth Vader, ele vem pra fazer a água do copo transbordar. O problema do Fonsef é quando ele precisa do, do Fonsef pra completar o copo, entendeu? Sim. O Darth Vader é isso, ele é um a mais. Se não tivesse, tudo bem, faz sentido que ele tá lá? Faz, então vamos botar. Fizeram uma cena linda, maravilhosa e valeu super a pena.
1: Valeu super a pena. Da mesma forma, voltando comentando aqui sobre o próximo filme a questão, a, a questão do El Camino o filme do Breaking Bad que você tem a aparição do Walter White que pra uh -huh. quem assistiu assisti Breaking Bad é, o El Camino é um filme que é depois, do, depois dos eventos de Breaking Bad o Walter White já morreu e aí você pensa assim, ah, vai botar ele como assim? Justamente você vai botar ele numa questão do flashback e assim, de novo você precisava daquela cena para 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 a trama... Pro, justamente para o enredo do, do filme... O que tudo tá acontecendo lá com o Jess, Precisava daquela cena? Não... Mas ela tá lá... E ela é uma cena muito boa... Porque por mais que ela não acrescenta muito... Naquela... Na, na questão do, do desenrolar... Do enredo... Da questão da missão... É uma cena muito boa que engrandece muito a questão do personagem do, do Jesse. Porque a, gente, porque a gente vê o Walter White estar tá lá para dar, dar uma lição pro Jesse do passado. E por, não é só uma questão tipo... Cara, caraca, que saudade do Bryan Cranston. Que saudade do, do Eisenberg. Ela tem, sim, ela tem sim a sua, a sua razão por estar tá lá. Por mais que seja, de alguma, de alguma forma, tipo, inútil pra trama.
0: Total, cara. Total. E isso que você falou, é, ela é importante numa série como Breaking Bad, por exemplo, que é uma série icônica, com personagens icônicos, e você faz um filme desse que é até arriscado, mas até meio que deu certo, né? É O Camilo tem um papel legal ali. Eu gosto. É bem contido no plot dele, né? Não tenta ser mais do que ele pretende. E é bem legal. É bem legal, eu gosto. Mas aí, a questão é a seguinte. A aparição dele é justamente o que você falou. É de uma forma positiva. Ele... Não, O El Camino não depende dessa cena pra funcionar. Ele coloca isso como uma coisa positiva. E é um problema em algumas continuações, em séries e em filmes, quando uma coisa que já aconteceu, que foi maravilhosa, vira uma dependência pra continuar. Por exemplo, vou citar aqui Jessica Jones, a série Jessica Jones. Chegou a assistir, Beto? Não?
1: Cheguei a assistir alguns episódios. Tenho uma vontade Bom. de voltar.
0: A primeira temporada de Jessica Jones, eu indico pra todo mundo, é maravilhosa. A personagem principal, que eu não vou lembrar aqui o nome do, da atriz, se faz um, um papel. Tu sabe?
1: É uh, a Kristen Reeder.
0: Pronto, maravilhoso. Ela é incrível, ela faz um papel maravilhoso. Mas é claro que o charme da primeira temporada né é o David Tennant como que o Kill Grave. Ele é, assim, por mais que a condutora seja ela da série, ele é a alma da série. É maravilhoso. E aqui, pequeno spoiler pra você que não viu a primeira temporada de Jessica ele não continua, ele morre. Ele morre na <risos> primeira temporada. E aí, na segunda temporada, o que acontece? Ele continua lá, como um trauma dela. Né? Ele fica aparecendo nas visões. Aí, tipo assim, apareceu uma vez, tudo bem, mas esse fanservice virou uma dependência. E ele se torna um novo motor pra série. Tipo assim, a série depende dele toda hora. Um personagem que já foi, cara. E Sim. uma série que pra mim tinha muito potencial perde o potencial porque ela se prende tanto nesse fanservice que ela deixa de inovar pra manter a mesma forma com personagens que já passaram. E isso é um problema gigante. Você deixa de evoluir a série não... não, uh, uh, não surpreendentemente a série acabou se definhando até a sua última temporada.
1: Complicado, complicado. E é realmente, é realmente aquela situação tipo assim ah cara, é um personagem tão marcante porque, porque, bora, tenta, bora tentar... Entende? E acaba que muitas Sim. das vezes você se perde, porque não tem muito o que fazer, cara. É tipo assim, já acabou, já acabou a, aquela fase.
0: E eu queria trazer aqui, ó, uh, eu, pra mim é o pai do, do fanservice, como a gente conhece hoje, voltando um pouquinho pra falar dos heróis, que são as guerras secretas. Atenção, guerras secretas de 84 e não de 2015. A Guerra Secreta, se você não, não, não tem muita perspectiva do que é, foi a junção de todos os heróis e vilões, basicamente toda a galeria de heróis e vilões da Marvel, em um só quadrinho, né? em uma só série, na verdade, que eram as Guerras Secretas. O que aconteceu foi o seguinte, foi uma parceria entre a Mattel, se eu não me engano foi a Mattel, mas era uma rede de, de brinquedos, e a Marvel, que decidiram fazer histórias apenas para vender. E aí como é que eles fizeram isso? Eles colocam, criaram uma história que era tipo uma Battlestar, uma, um planeta de batalha, e colocaram todo mundo lá dentro. O quadrinho é uma verdadeira porcaria. Não faz sentido nenhum. Nada faz sentido lá dentro. É tão bizarro de uma forma, que até a distribuição é bizarra de uma forma, que quando a Guerra Secreta veio para o Brasil... A Ebal, que estava publicando na época, teve que apagar vários heróis do quadrinho porque o Brasil não tinha chegado naquele ponto. Por exemplo, uh, tem a Capitã Marvel negra naquele, no quadrinho e a gente não tinha a Capitã Marvel negra ainda aqui no Brasil. Então eles tiveram que apagar a mão porque não, não, não tinha chegado nesse ponto das histórias, para não dar esse spoiler para o brasileiro. O que aconteceu? A Marvel juntou todos os personagens para vender boneco. Com uma história que simplesmente não faz sentido nenhum e que interferiu nas histórias regulares de todos os heróis. Vários heróis estavam, tipo, no meio de uma saga regular e tiveram que parar a publicação pra rolar esse fanservice gigante que, que gerou, de fato, muito dinheiro pra Marvel. Tchim. Inclusive, o nosso Venom... Exatamente. Inclusive, o nosso Venom sai disso, né? Uhum. O Venom, ele é uma... Ele é uma, uma, um artista amador, né? um fã que desenhou um o uniforme preto. A Marvel comprou por 15 dólares e transformou esse fã-service em história. Nesse caso é até positivo, né? porque o Venom, pelo menos para mim, é um personagem muito legal. Mas a história em si é uma grande perda de tempo.
1: Demais, cara. É... <risos> Sem comentários, de verdade. Da mesma, da mesma forma nós temos... Que é quando o um filme meio que só tem isso para lidar que é aquele famoso caso de ah, é porque é feito para fã ah, é porque eu conheço a obra original é porque eu conheço a obra original ah, é porque eu joguei, joguei o jogo hum, é, me, me desculpa mas isso aí é, isso aí é desculpinha para querer fazer negócio medíocre não acho que nunca teve tão obras assim, tão divisíveis pelo menos que eu, que eu me lembre na né? época que lançou, que realmente assim conseguiu fazer fazer uma situação complicada que você via gente que falava que era uma obra-prima e tinha gente que falava que era um lixo, que é o caso do que é o caso de Warcraft e Ghost in the Shell, mais ainda mais ainda Warcraft, que foi uma situação Onde eu, eu via muita gente Eu via muita gente tacando pau Falando que era um negócio mal feito Que eu não entendia porra, porra nenhuma Que os personagens, personagens são, são blasé Que não tem nada que entregar E da mesma forma eu via gente que falava É maravilhoso, incrível Fizeram tudo certo É exatamente assim que tem que ser aí nessa hora você fica Hã? Pera, peraí que, que, que é
0: prof... Onde é que eu tô? Total, cara, total. O caso do Warcraft é muito interessante você citar, porque ele realmente tem muitos problemas e ao mesmo tempo algumas soluções, né? principalmente quando a gente está tratando de adaptações de games, né? que até hoje são um problema porque a galera não aprendeu ainda. Mas o Warcraft ele é o seguinte, por que, que ele divide dessa forma? Justamente porque existe uma comunidade de Warcraft e existe uma comunidade que não joga Warcraft. Uhum. Se uma pessoa, o, o filme realmente, eu concordo com quem diz que ah, o filme é super blaseiro, os personagens não têm profundidade A CGI é terrível, isso é inquestionável uh, Os personagens não, não têm desenvolvimento, não tem introdução direito Agora, quem conhece Warcraft, quem acompanha os personagens Cada frase que os caras falaram é uma referência Então os, os fãs foram ao delírio porque todas as frases que os caras falavam eram frases dos jogos. Eram frases referências a histórias e a batalhas dos jogos. A, a memes da própria comunidade, como o Leroy Jenkins, que é citado no filme. Então, assim, toda hora eram referências e referências e referências. Quem gosta de Warcraft estava no céu de brigadeiro, sabe? Era, era a sua paixão ali na tela. Agora, pessoas, né, que é a maioria do planeta Terra, que não jogam Warcraft, ficaram, que porra que eu estou assistindo aqui, meu irmão?
1: Pois é, cara, isso é uma situação muito complicada, porque assim, a gente vê que assim, era é como é como é como, é como o Bruno tá falando, realmente a gente vê que tem muito cuidado assim pro fã. O próprio Duncan Jones, que é o que é o diretor do o diretor do filme, ele é um, um puta fã de, de Warcraft, de Warcraft é um dos jogos favoritos de, dele. Só que tipo assim, você vai contar uma uma, uma história, você vai adaptar uma, um cenário de algo que é cultuado, que tem fãs, você tem que ter consciência de uma coisa. Qual que é o seu, qual que é a sua, o seu principal objetivo? Isso aqui eu vou deixar muito em aberto, porque realmente, assim, o caso, tem gente que escolhe um lado e o Duncan Jones escolhe o outro. Qual que é o seu Sim. principal objetivo? É agradar os fãs ou trazer novos fãs? É o cara pegar o jogo, o ver, o, ver o filme do Warcraft e ficar interessado em jogar Warcraft? ao invés dele ficar hum. confuso e não saber o que está que tá acontecendo, porque assim hum, eu fa sim. eu falo eu falo muito por mim por exemplo é, eu digo por, eu tava com, é, é, é muito uma situação que por exemplo eu quando eu quando eu assisti Kingsman pela primeira vez eu lembro que eu lembro que eu assisti o que a primeira coisa que eu queria fazer era comprar o um quadrinho o um quadrinho para uhum. ler mesmo vale o hum. mesmo é válido para por exemplo o senhor, o senhor dos anéis é, Harry Potter, a pessoa a pessoa vê aquilo, ela fica ela fica querendo ir atrás do material do material fonte, porque eles não, porque sim, eles estão preocupados em fazer um ambiente perfeito, em sim, fazer com que o fazer com que o fã se sinta à vontade. Mas o que acontece com aquele, com aquela pessoa que com aquela pessoa que está vindo pela primeira vez? Não adianta de nada você botar você fazer uma é que é como o Bruno estava falando. Não adianta de nada você querer fazer uma obra uma obra de Warcraft e usar e todas as, as linhas de diálogo serem, sei lá, códigos de programação. Não é todo mundo que vai uhum. entender. Não é todo mundo que é programador. Entende?
0: É exatamente isso, cara. E o melhor é que dá pra fazer esse intermeio. Dá pra você brincar com os fãs veteranos da franquia e dá pra você tornar um ambiente convidativo pra novas pessoas. Esse é Pra mim, esse é o grande ais do, do fanservice, porque você agrada todo mundo. Você agrada um fã que já, já é veterano e o cara que vai se tornar fã por causa daquilo, ele vai reassistir o filme e vai falar, ah, então era isso que isso queria dizer. Existem algumas franquias que fazem isso magistralmente, assim, querendo, não querendo puxar, mas Pokémon é isso. Pokémon é um anime que vem para vender o jogo e vende, e vende muito bem vendido, entendeu? Você não precisa jogar o jogo para entender o universo do anime de Pokémon, mas se você jogar, você vai entender muito mais. E se você ver o um anime, você vai ficar com vontade de querer jogar o jogo. Entendeu? Então, assim, é a interligação perfeita. Quando você adapta um produto de uma mídia X para uma mídia Y, é claro que você quer vender os dois produtos. É claro que o consumidor que gostar muito daquilo, ele vai voltar para o fonte, para o livro, para o quadrinho, para o jogo. Então, assim, você tem que fazer um ambiente convidativo para os dois fãs. Sem esquecer dos fãs originais, que isso, às vezes, acontece e é um problema. Mas também sem fechar os olhos pro público novo. Afinal, o cinema é de todos nós.
1: Com certeza, é aquela situação. Eu não quero. Não acho que, por exemplo, para sessões de Warcraft e Ghost, Ghost in the Shell, que foi outro caso, onde eu ouvi muita gente ficar falando, de tipo, ah, eu adorei Ghost in the Shell, mas é porque eu conheço a obra original. Não quero que seja uma sessão de cinema que só tem essa galera. Que tipo assim, ah, você não é. Você não é, você não é fã, você nunca jogou, você não vai poder entrar na sala. Não existe, cara. Afinal de, afinal de contas, é, é óbvio.
0: Essa é uma panelinha que a gente não hum.
1: quer formar. Com certeza. É óbvio que o cara que. Quando o cara ele tem que ter consciência daquilo que ele vai entrar. É, uma, é aquela situação. Eu fui ver Warcraft, eu fui assistir Warcraft sem nunca ter jogado World of, World of Warcraft. Eu conheço o jogo, porque é um dos jogos mais populares do mundo, mas eu nunca joguei. E é óbvio que eu vou, eu vou pra esse filme. Eu sei que eu sei que eu tô entrando em um território que eu não conheço, eu sei que tem coisas lá que, que talvez eu não vai entender, mas eu espero também, eu espero, eu espero o mínimo. Eu espero pelo menos ente entender como é que é as, o que é que é esse mundo da mesma, fo da mesma forma o que, que está acontecendo. E não simplesmente pegar no. Eu simplesmente parece que eu tô no meio do jogo. Eu tô no meio do, do meio do. no nível, sei lá, o nível tem. O jogo é como se tivesse 10 fases, é como se eu estivesse no nível 6. O filme me jogou no nível 6, já aconteceu um rumo de coisa eu não sei, total, o que, que tá
0: acontecendo. Total, Entende? Total. Esse, é um, esse é um sentimento. Total, cara. E você citou o Ghost of the Shell o Ghost of the Shell ele tem um sentimento bem semelhante, porque é o seguinte, se você não conhece a obra de Ghost of the Shell, o mangá que inclusive vende pela JBC, deve ter aí na Amazon disponível com certeza, uh, mas assim, o, a animação, o filme Ghost of the Shell, ele ficou ainda mais famoso e na minha humilde opinião é uma adaptação que até ultrapassa a obra original, eu não sou muito fã do mangá, não, mas da animação, sim. Agora, o filme com a escala de Johansson é um. É um mondrongo. Porque. É justamente isso. Você pegou várias referências do mangá, que é um mangá extremamente político, e colocou num filme que a estrela não era a história. A estrela era a escala de Johansson. Então, assim, você fica misturando um monte de referência com mostrar a escala de Johansson de diversos ângulos sexuais diferentes. E você fez um Mondrongo, entendeu? Então, pra mim, é um filme no mínimo, no mínimo, no mínimo dispensável. Complicado. E
1: o que que a gente pode refletir nisso? Warcraft foi um filme que assim, ele foi salvo pela ele foi salvo pela China. Porque se dependesse é. dos Estados Unidos, ele tava tá lascado.
0: Total. A Blizzard é muito forte na China. Né? E isso, inclusive, traz uma questão que eu só quero suscitar aqui rapidinho. que Existem a gente tá falando que não é bom quando você só privilegia o público veterano com seus grandes fanseres. Mas existem obras que são feitas para o público veterano. Por exemplo, Watchmen, a, a adaptação Sim. da HBO, ela é feita para quem conhece o Watchmen. Se você não assistiu ou não assistiu o filme ou não leu o quadrinho, você cai lá de paraquedas você vai estar perdido na história. Até você pode até entender, mas você vai estar muito perdido, porque ela é uma continuação da história. Aí é, é pedir demais Sim. <risos> que você reconte a história de Watchmen inteira numa coisa que é uma continuação. Então, assim, obras que se propõem a fazer uma continuação, elas acabam ficando um tanto quanto isentas, porque elas exigem um conhecimento prévio. Se ela te avisar que, olha, isso aqui a gente está exigindo um conhecimento prévio, tá bom? Você tem que fazer um telecurso aqui antes de entrar nesse filme. Ah, não, beleza. Pelo menos você me avisou <risos>
1: Basicamente é o resumão que, É o resumão que tem Antes, é. do, antes de cada episódio
0: é, é tipo assistir a segunda temporada Sem assistir a primeira Aí não dá, aí não é questão de fanservice Ou falta de fanservice, é questão de conhecimento prévio necessário
1: E de novo como eu, tava repetindo, como eu tava repetindo Aqui no começo, é muito fácil É muito fácil você dizer que Ah, é porque é pros fãs é, é, para os, é para os fãs. A gente tinha, tinha visto é, que aconteceu, que tinha acontecido na época do Punho de Ferro, que foi a primeira série da Netflix a receber, a rece não só receber críticas negativas, como receber muitas críticas negativas, ter uma avaliação baixa. E a gente via muito, e a gente via muito dos atores e também dos diretores dizendo que ah, é porque é uma série que é para os é fãs, são os fãs que, que vão entender. Eu fico tipo. Cara, tem certeza que tu não tá dizendo isso só pra justificar a mediocridade?
0: Tem E até porque, né? Se o, um, assim, às vezes, por exemplo, no caso do Warcraft, Warcraft, o, o orçamento se salvou porque, ah, realmente a comunidade de Warcraft é um absurdo. Agora, a comunidade fã do punho de ferro é sacanagem. Complicado. Você vai assistir um total de 10 pessoas, assim, <risos> porra, o é um personagem sub, 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 sub do caralho lá dentro dos defensores. Complicado. Complicado
1: só para ir para finalizar também, Ghost in the Shell foi outro que não, não conseguiu se safar dessa, foi um filme que custou 110 milhões e faturou 170, o que não dá pra, não dá para, o que acabou gerando prejuízo. Fechando com chave de ouro Falar sobre uma forma que você não deve fa Não deve fazer o início, O motivo pelo qual eu estava comentando Que os fãs de Star Wars vão me, vão me xingar Vamos falar sobre o polêmico Polêmico episódio 9 A Ascensão Skywalker Porque aqui em Sky, Ascensão Skywalker ó, Eu não acho Ascensão Skywalker um filme ruim Ele é um filme, ele é um filme muito bom bem dirigido para para ser um filme para ser considerado um filme ruim. Enquanto que você pega uma você pega uma obra como Os Últimos Jedi, que parece que não tá muito preocupado em agradar o fã. No no Ascensão Skywalker, parece que o JJ Abrams, ele foi na ele foi no Reddit. E foi naquelas páginas de fandom, <risos> aquele wiki fandom, e foi lá e fez um e fez um te, e fez um e fez tipo, um, um teste um pessoal e perguntou: "Gente, o que vocês querem ver no filme Star Wars?" E foi o que deu, o que deu. O cara bota Caralho. cena e momentos que você pensa assim, cara, é só é só para é deixar a fã feliz. Assim, eu não eu, ó, eu eu falo, eu falo isso, não é não é porque eu não chipo o casal. Mas aquela a cena do beijo da Rey e do Kylo Ren não faz o menor sentido. Total. Porque, literalmente, você tem o um beijo e o calor e morre.
0: Não, e o seguinte, vamos lá. O que que eu acho... Assim, eu sou uma pessoa que eu gosto do Star Wars 9. Assim, gosto... Eu gosto, é... Pois é, gosto. aquela é aquele é, é gosto. Eu assisto. Eu gosto. <risos> tá passando, Mas, eu assim, assisto. eu sou uma pessoa que, que é, é... É, exato. Porque eu sou meio diferente da maioria dos fãs de Star Wars, porque eu, eu cultivo um grande ódio... Pelo filme 8, que a grande maioria adora. Eu acho que o Batman mesmo gosta pra caramba. Mano. Eu adoro. Eu acho ele um filme lindo. Acho, assim, lindo o filme. Assim, lindo visualmente e tecnicamente é muito bem feito. Mas eu possuo um, um grande ódio com ele. Por que que eu possuo esse grande eu ódio? Eu consigo entender. E meu, o, o meu ódio, ele é simbolizado numa cena que o Ryan Johnson fez questão de fazer. Que é a cena do Luke jogando a porra do sabre pra trás. E é exatamente o que o Ryan Johnson faz no 8. Ele pega todos os fãs e fala não, pá, e joga pra trás. Não, dane-se vocês, tchau. <risos> é, ele renega, ele é tipo, é uma cena. É, uma, é uma, uma franquia dos anos 70 e você renega tudo que os fãs acreditam e gostam de ver. O que você fez ali é um problema porque você tá tratando de uma franquia extremamente popular. E nessas franquias, o fanservice ele tem lugar de, de, de aparecer, lugar de fala. Na sua proporção. Ele ignorou de uma forma que o JJ Abrams quis compensar toda a falta de, de apreço ele. com o tem tendo oito. E aí ele botou tudo. Tudo que os fãs queriam, tudo. Tudo, voltar botar tudo que Eu não sei como é que ele não, não botou a, a Ray com o Fim, a Rey com, com todo mundo ali, um grande surubão ali, porque ele juntou todos os chips, tudo que a galera queria, ele fez.
1: <risos> Exa exatamente. Ele queria. Ele realmente estava muito preocupado em agradar os fãs. E, tipo assim, óbvio que também é aquela situação. O que, o que aconteceu com a trilogia é, é triste. Não for pra pensar no conjunto da obra e pensar individualmente nos filmes. A trilogia, a nova trilogia Star Wars, pra mim, ela saiu com salto positivo. Mas ela poderia ter sido uhum. tão melhor. Por quê? Porque simplesmente a gente via o caso de um, como um filme começa... E aí, que é o caso do, do, do Despertar da Força com o J.J. Abrams. E aí é aquela coisa, eles mudam o diretor. Ele, tipo, não é nem que eles mudam o diretor, ele vai outro diretor, vai o, o Rian Johnson. O Rian Johnson, ele conta a visão dele. Ele vai é aquela coisa, é um outro diretor, é um outro roteiro, o J.J. Abrams tá fora. E aí o que acontece? A galera viu aquilo e não gostou. Por quê? Porque, porque ficou com saudade do J.J. Abrams. E aí você pega o terceiro filme, que não era pra ser dirigido pelo... J.J. Abrams era pra ser dirigido pelo, pelo Colin Trevorrow, que aí também não tinha nada a ver com o Rian Johnson. E aí o que uhum. que acontece? A galera fica com raiva, fica, chate, fica chateada. E aí o que que a Disney faz? Olha, corre atrás do prejuízo. A galera, a galera uhum. gostou de ti, volta e dá teu jeito. E aí o que que acontece? Você tem, você tem praticamente três filmes onde um filme... Um filme meio que parece que só só tá lá, que é o caso dos é. últimos Jedi, que essa foi meio que a intenção, a intenção do Jedi E Mas aí você pensa assim: "Ah, mas era então para continuar com o Jedi o um tempo inteiro". E eu fico te perguntando assim: "Cara, para para pensar na historicamente Star Wars, cara. Star Wars, a franquia original Star Wars, que é uma das melhores trilogias do cinema, que é a trilogia que a gente tanto tanto ama comentar, ela é dirigida por três pessoas os três filmes têm, têm três diretores diferentes. A primeira, o primeiro filme é dirigido pelo Jorge Lucas, o segundo filme é dirigido pelo Irwin Keschner, que inclusive já, já faleceu recentemente, e o terceiro filme é dirigido pelo Richard
0: Marcant. Marc Eu acho, Beto, que a diferença nesse caso é que, sim, eram três diretores diferentes, mas com exatamente a mesma equipe de produção. Não, com certeza. Existiam... É, isso é um, isso e é um ponto E é no celular. estúdio, chamado Lucas Films que tava administrando tudo, então assim, o diretor, ele tava com a câmera na mão, tava, mas se ele saísse de uma linha, existia um homem chamado Jorge Lucas que botava ele na linha de volta, aqui no caso, como o Jorge Lucas, apesar de ele, sim, ele fazer parte da produção, a, o poder da Disney é muito mais forte, deixa a opinião do cara meio fora da jogada, e a opinião da Disney não é a opinião de um cara, não é a opinião de um criador da história e sim, é a opinião de um estúdio. E o estúdio faz normalmente assim, o que o, povo, o público deseja porque ele quer vender o produto antes de qualquer coisa. Então, pra mim, a diferença crucial das, das, das trilogias é o poder que está inserido nela, é a forma de produção dela. A gente foi atrás do prejuízo, e sim, a gente culpa e fala muito de diretor, porque na, na indústria cinematográfica, a gente personaliza muito a figura do diretor para poder falar da, de erros e acertos. Mas existe uma equipe de produção que muitas vezes tem um dedo muito maior que o do diretor. Sim, Então, a, quando a gente vê a Cat, Disney multinacional gigantesca, Giga. exatamente, quando a gente vê a Disney multinacional, uma empresa gigante que toma decisões muitas vezes contraditórias, a gente vê essa contradição dela muito bem refletida nos novos filmes do Star Wars. Se a gente pegar o sétimo filme, o sétimo filme é cagado e cuspido, como diz aqui no Ceará, o quarto filme, Sim. né? Do A Nova Esperança, só que ele é de uma forma segura, porque ele seguiu um caminho seguro que uma nova esperança também seguiu ali, né? Ele Exato. Meio que deu um copo e cola, mas ele, ao mesmo tempo, ele modificou, né, pra seguir ali um rumo um pouquinho diferente pra que não ficasse exatamente igual, né? Copia, mas não for igual. Exato. Mas, assim, a estrutura tá lá, então o Fonseca está lá na medida boa. Uhum.
1: Na medida boa. Ele tem, sim, os seus, os seus momentos, assim seus momentos próprios. Ele não é, ele não é só como o Bruno tava tá falando. Ele não é só um, um copy and Ele tem sim seu, teu, seus elementos similares. Ele tem sim a sua uma pegada parecida. Mas ele, mas ele não é. Mas ele é uma história, uma história dele.
0: Total, total. E eu acho que sim. Para gente começar a fechar aqui, o que eu acho sobre o Fanservice é que sim, em obras que envolvem um grande público, em obras que envolvem adaptações anteriores, materiais, fontes fortes. É necessário que haja um fanservice positivo no sentido de você estar tá sempre referenciando a franquia ali. Sempre, assim... Quando eu digo sempre, não é constantemente, mas, assim, é, trazendo o, o sentimento nostálgico do público para aquele filme. Sim. É, pra aquela Para aquela nova adaptação. É importante, faz parte, comercialmente também é importante, e, assim, sentimentalmente falando, é importante para a pessoa que está consumindo aquele novo conteúdo por causa do material antigo. Só que... Você não pode apenas construir uma obra com base no que foi construído anteriormente. Não, você precisa ter novos rumos, você precisa ter novas decisões, mas você também não pode ignorar o que foi feito. Ah, vou fazer um reboot aqui foda-se o que aconteceu. Não, também não é assim. Se for para fazer uma coisa nova, muda a franquia. Faz Sim. outra parada. Não, não usa o nome do que você... Não envergonha o que foi feito anteriormente.
1: Absolutamente. Nós não, somos, nós não somos haters do fanservice, pelo contrário, o que a gente tá comentando aqui é justamente a questão de, tipo assim, ó, como você não deve fazer, para quando você for fazer, você faça de uma forma melhor.
0: Sim, exatamente.
1: É o que eu tava comentando, fanservice, o fanservice, ele foi, um, ele foi uma expressão que ficou muito popular, tipo, pelo, muito em 2016, porque foi muito o auge, de, o auge que ele começou com o Batman vs. Feminine com o com o Warcraft foi ficou muito popular com aquela frase do Érico Borgo que foi o sou fã quero serce. E assim, é, realmente assim uma questão de muito de muito bater na tecla. Querer fancef se eu quero. Eu quero que eu quero que pense que pensem em mim. Mas eu não quero, mas eu não quero que um filme seja só fancef, como eu também não quero fancef que atrapalhe a história. Só aí, só isso que eu que eu quero reforçar porque fancef eu acho que vai ser uma coisa que a gente ainda vai ver muito muito Ainda mais pra frente
0: Total, com certeza Principalmente nessa onda de reboots e novas adaptações A gente vai ter que lidar muito com isso E a gente espera que a galera comece a acertar Nessa lapiseira aí pra gente começar a finalizar nosso cast aqui vamos dar, dar logo as nossas indicações você tem algo na ponta da língua aí para nós Beto
1: tenho sim eu é, vou, vou indicar dessa vez aqui eu vou entrar na, de novo entrando na linha do, do Bruno do Otaku Fedido eu vou indicar para vocês, um, vocês um mangá que eu estou, que, eu estou que, tem, que tem anime até se eu não me engano o anime até talvez mais, mais popular que o mangá estou falando de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer para os mais íntimos. Eu estou, Lindo. eu estou lendo o, o mangá. Estou, na, estou no volume 6, Eu não estou, não estou vendo o, o anime. E assim, cara, é sensacional. Eu gosto dos personagens. Eu gosto, eu gosto da luta. Eu gosto do, do conflito. É muito. Uh. Cabo, a cabo um eu quero logo ler o outro Até porque ele, ele é, uma muito, é uma coisa muito de, de, de Mangá, principalmente do shonen, Que eles terminam muito com cliffhanger Mas esse, mas esse tem uns o cliffhangers pão. Malditos Que uh, pegam e assim é, e uma coisa a ser levada em consideração que pelo amor de Deus se você for menor de idade não vejo porque é muito violento tem tem, tem muita tem muita ali, tem muito sangue e aí nesse momento você vai pensar ai mas eu vejo mas eu vejo eu leio mangás violentos eu vejo eu vejo eu, eu, eu vejo Dragon Ball eu vejo Naruto não é, não, 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 não. não não nada a ver não não, 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 não leia não, não, não. nem veja só se você só se você tiver for maior de idade
0: é, só pra você ter uma noção, o plot se passa por conta de, 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 de um, uma espécie que come seres humanos. É a questão do canibalismo, não é nem canibalismo porque eles são outra espécie, é, de, é a questão da devoração de seres humanos mesmo. Mas é que Mesmo não é muito bom, cara, tá saindo aqui pela Panini, um preço um pouquinho salgado, infelizmente, mas tem sempre algumas promoções aí pela, rolando pela Amazon. Sim. Ah, e é maravilhoso, eu indico demais. Eu, eu também nunca vi o anime, mas eu tô acompanhando o mangá e tudo que eu tenho pra dizer é que Nezuko, meu coração, é seu.
1: <risos> eu gosto muito dela também. É eu gosto mais dela do que a irmã dela.
0: Ah, com certeza. Entrada, o Tanjiro é um, é um pop coitado, bichinho, mas a Nezuko é maravilhosa. Uhum. Mas aí, pra fazer a minha indicação, uh, eu vou citar aqui, é, é uma indicação meia bosta porque é uma indicação que todo mundo já deveria ter seguido, que é o Watchmen. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque pra mim o Watchman, o filme do, do, do nosso queridíssimo Snyder God, ele pra mim tem um dos melhores exemplos de fãs que existe nesse nosso planeta bola. Que é a, a própria direção dele. O Watchman, ele é filmado em 80%, 80 dos ângulos de Watchman são ângulos do quadrinho. Se você ver a cena inicial de Watchman. Ela é focada lá no bottom do comediante, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, até chegar no topo do prédio. A câmera vai dando um, um, um zoom out, assim, até chegar no topo do prédio. E esses são exatamente os primeiros nove quadros do, 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 do quadrinho. Então, assim, é um fanservice muito legal, porque você reconhece os ângulos. Só que, é claro, o Alan Moore e o Dave Gibbons são dois gênios. Né, e fizeram um, um, realmente um quadrinho cinematográfico que serviu de storyboard para o filme do Zack Snyder. Então ele faz isso sem comprometer a história que ele está contando, que é levemente diferente da história do quadrinho, sem comprometer a adaptação dele, mas trazendo essa visão que o David Gibbs principalmente tinha das perspectivas dos ângulos dos quadrinhos, né? A brincadeira do, do esquema de nove quadros, uh, do 5 por quatro, então assim... Toda essa brincadeira que o David Gibbons traz no quadrinho de Watchmen, o Zack Snyder traz, sem trazer prejuízo à história original, mas homenageando a sobra maravilhosa do Alamor de David Gibbons, que é o Watchmen. Você
1: pode falar qualquer coisa do, do Zack Snyder, mas não pode dizer que ele não sabe filmar.
0: Isso é um fato. O homem, o homem tem um zango de câmera sensacional.
1: Então é isso, meu povo. É, recadinhos, recadinhos sempre do no coração, sigam a gente nas redes sociais é, sigam nos nossos perfis pessoais que estão na descrição, mas sigam a gente no, no Instagram arroba Cinderela Baiana com dois n's sigam a gente no Twitter, arroba Cinderela -baian, e é isso é, fiquem com Deus, um abraço e também outro aviso que se você mora em Fortaleza peça o o ok, que Bruno? O pãozinho da?
0: é é o do pão caseiro da mamãe procure aí, é sério isso Olha aí o Instagram, pão underline, caseiro da mamãe. É um pão aqui que, coincidentemente, é a minha mãe que faz.
1: É literalmente e a mamãe. E ela entrega
0: em toda a Fortaleza. É, literalmente a mamãe, só eu posso fazer esse, esse jabá, porque enfim, a mãe é minha. Mas é, ela faz uns pões recheados e rosquinhas recheadas que são muito gostosos, com um preço muito camarada pra quem mora aqui em Fortaleza. Então fica o jabá pra você que tá passando aí fome nesse seu lanche da tarde. Não passe. Ligue pra gente, <risos> olha lá o Instagram, faça seu pedido, que é e tá ajudando aqui o Cinderela a continuar com os trabalhos. Então, é isso. Só um avisinho, se você não está nos ouvindo no Spotify, não deixe de nos seguir no Spotify pra ajudar a gente a divulgar o programa. E já na Apple Podcast, se você estiver ouvindo, nos classifique aí. Vou pedir que nem Uber dê cinco estrelas pra nós aí, pra Apple também nos recomendar. Por
1: favor, nunca te pedi nada, vai lá.
0: Nunca te pedi nada, né? Então é isso, até semana que vem
1: Ah,